0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio The Big Five: Diana Matroos.
1: Het is een cruciale week voor de wereld. Hoe ver zal Poetin gaan in zijn drang om het Russische Rijk te herstellen? Kunnen Oekraïne en het Westen zich wel staande houden in al dat oorlogsgeweld? Of loopt het alleen maar verder uit de hand? In Benaars Big Five van Rusland en Oekraïne spreek ik deze week vijf kopstukken... om te kijken hoe het spel politiek, militair en strategisch gespeeld wordt. En ik ben ook heel erg benieuwd wat de lange gevolgen zijn van deze oorlog. Vandaag ga ik een uur lang de diepte in met Leo Lucassen. Hij is hoogleraar... Arbeids- en migratiegeschiedenis. en directeur van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. En hij bestudeert. met name migratiestromen. en wat migratie met een samenleving doet. Leo, van harte welkom. Ja, dankjewel. Uh, voordat ik het met je ga hebben over. hoe de noodopvang voor Oekraïense vluchtelingen. op dit moment geregeld is, uh, wil ik uh, twee dingen van je weten. Het eerste is hoe uniek is het. als je terugkijkt in de geschiedenis. dat er nu al binnen een week een miljoen mensen
2: vanuit Oekraïne zijn ontvlucht. Um, nou, Het lijkt nog, het, het is tamelijk uniek, dus als je naar, naar Europa kijkt. Hè, de, um, uh, als je bijvoorbeeld kijkt in 1947, uh, tussen Pakistan en India... gingen er om 12 miljoen mensen. Hè, dus, dus dat is nog wel even een andere orde van grootte. Maar goed, voor Europa is, is een miljoen binnen een week zeker uh, heel erg veel. Het lijkt nog het meest op de, de massale vlucht van Belgen in 1914... voor het uh, toen Duitse oorlogsgeweld. En toen zijn er echt binnen een paar maanden... 1 miljoen Belgen over de Zuidgrens Nederland, alleen al naar Nederland gekomen. En nog los van naar Engeland en naar Frankrijk. En Bosnië? Dat gaat om kleinere aantallen. En ook, ook honderdduizenden. Um, waarvan er uiteindelijk zoiets van 25.000 zich in Nederland hebben gevestigd. Maar uh, dat is over niet langere uh, periode verspreid. Uh, dus zo snel en zoveel. Uh, nee, net 1914 komt dan nog het dichtst in de buurt. Ja.
1: Het tweede wat ik van je wil weten. Veel mensen willen helpen. Hè? We zijn eigenlijk daar allemaal mee bezig. Uh, merk je gewoon aan alle ja. kanten. Even los uh, van Giro 5, uh, 5, 5, 5 Maar er zijn ook mensen die zeggen: Ik wil gewoon de Oekraïners. Uh, onderdak verlenen. Hè? Mm -hmm. Joris Voorhoeven zelfs ja. heeft dat gedaan. Heb jij dat dan ook zelf al verwogen? Want je bent zo lang met deze materie al bezig.
2: Nee, ik heb daar zelf niet over wogen. Dat um, uh, zou, zou te kunnen. Kijk, ik denk dat het een hele andere situatie is als zoals je, wat je nu in Polen ziet: hè? mensen met drommen over de grens komen. Uh, in paniek, in, 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 uh, radeloos. Uh, en die trekken langs je huis. Ik denk dat, je dat, dat, dat ik dan ook onmiddellijk mijn deur zou uh, opentrekken. Kijk, op dit moment gaat het voor. Is het, speelt het vooral in de omringende landen. zeker in Polen: ongeveer een half miljoen op dit moment. In Nederland gaat het. nou ja, op dit moment. Ik hoorde gisteren 170 mensen. Ik bedoel, uh, ik, ik denk uiteindelijk, um, uh, de, dus onze voorzieningen kunnen zeker dit soort aantallen natuurlijk makkelijk aan. Mm -hmm. um, op, op zichzelf is het heel sympathiek als mensen dat doen. Um, alleen ja, je, je moet je wel goed realiseren wat je doet. Hè? Dus dat je, laat ik zeggen, uh, over je aanvankelijke ja. enthousiasme heen kijkt. Want dat kan ook lang duren en dat kan, nou ja, goed. Dat kan alle uh, ja, consequenties je voor je eigen leven professionals hebben.
1: professionals ja. overlaten. Ook daar nee, gaan ja. we zometeen uh, nog wat meer uh, de diepte over in. Wat ik me nog afvroeg uh, voordat we echt even gaan kijken van welke vluchtelingenstromen er nu zijn. Hè. Echt die actuele situatie. Waar staat dit moment voor jouw symbool uh, voor? Want het is zo dichtbij
2: opeens. Ja, het is, het is nou ja, wat zo'n bol voor staat, weet ik niet. Maar wel, uh, wat je nu ziet, is dat we in een situatie terecht zijn gekomen... Goed, maar dit is dit, dit eigenlijk natuurlijk niks nieuws... die weinigen van ons uh, voor mogelijk hadden gehouden. Dat, het eigenlijk, dat echt in Europa er weer een oorlog is. Dat de, de Koude Oorlog in feite weer in zekere zin wordt uh, opgepakt. Maar alleen is die nu warm geworden. Ja. Hè? Dus het is eigenlijk een warme oorlog. En dat we ook niet weten wat er uh, nou ja, wat, wat nog meer van, van plan is. En het democratisch land... Ja, zeker. En um, nou ja, en dit dus, dus wat dat betreft... Uh, is het ook wel heel interessant te zien hoe ongelooflijk snel de reactie van de EU, van de NATO, van, van, van alle landen, hoe, hoe snel men eigenlijk toch op één lijn zat? En daar kun je zien, niet zo voldoende daar kun je van alles van denken, maar ik denk dat dat ook wel weer een, een heel goed en hoopvol teken is, want ik denk dat het heel belangrijk is dat Europa uh, een eenheid uitstraalt als het gaat om, nou ja, om democratie, om mensenwaarde, uh, waarde, uh, menselijke waarden, et cetera. Waar we natuurlijk ook allerlei dingen hebben laten liggen in de afgelopen. Jaren, dus denk aan de, de vele doden in de Middellandse Zee. Maar goed, dus in die zin is het wel een, een, een heel belangrijk keerpunt, althans hè, dat als historicus is, dat natuurlijk heel moeilijk te zeggen mm -hmm. om, om iets in het hier en nu te duiden, dat weten we natuurlijk pas ge... ja, ja, ja. ja Over een paar jaar kijken we misschien terug en denken, het was helemaal geen keerpunt, maar dat, dat gevoel hebben we het nu natuurlijk wel. Ja, ja,
1: ja, ja. Uh, Jaap de Hoop Scheffer, die gisteren sprak, die noemde het het 9-11 moment ja. eigenlijk uh, uh, voor Europa. Uh, net zei je even tussen de ne neus en lippen door, van wij kunnen dit makkelijk aan, daar wil ik in het tweede deel van het gesprek met je over praten, ja. ook hoe we de opvang hier kunnen regelen, maar laten we eerst even naar de actuele situatie kijken. Mm. We hebben natuurlijk vandaag uh, van de VN gehoord... dat het een miljoen uh, zijn. Hè. Ik noemde het net al ja, uh, even.
2: Ja. Hoe heftig is het nu... Nou ja, in, 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 in een, met name in een aantal steden is het natuurlijk heel heftig in, in de Oekraïne. Dat kunnen we op de beelden op sociale media en op de nieuwssites kunnen we dat zien. Daar wordt gebombardeerd, er worden raketten afgeschoten. Daar, de, de, daar vallen heel veel burgerdoden. Um, eh, nou ja, een miljoen mensen uh, op de vlucht. En dan hebben we denk ik alleen nog maar mensen die uh, nu uh, de uh, Oekraïne verlaten. Uh, de mensen die binnen Oekraïne vluchten, dat zullen er ook veel zijn. Want je, als je... Het is natuurlijk een heel groot land. Het is groter dan Frankrijk. En de meest, de, ja, het, meest, het grootste grondgebied is het platteland... waar de Russische troepen nu uh, uh, nauwelijks zijn. Dus mm. ze concentreren zich erg op die steden. Dus er, zullen, er zijn denk ik ook zeker 100.000, 200.000 mensen... die uh, naar familieleden, naar kennis op het platteland zijn gegaan. En, en, en uh, op die manier nog wel binnen de grenzen van... En de VN vacht,
1: verwacht ook veel meer. Hè? Die hebben het nu over 4 miljoen. Of misschien wordt het er nog wel uh, meer. Dagelijk.
2: Ja, dat, 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 als het zo doorgaat, uh, als de Russie... Uh, escalatie van geweld doorgaat. En zeker in, in de grote steden. En, en, en als Kiev gaat vallen en als daar, uh, laat ik zeggen, ook burgerdoelen uh, uh, systematisch worden aangevallen, ja, dan er wonen drie miljoen mensen nu. en uh, Dan zou je makkelijk aan dat aantal kunnen komen. Ja. Maar ja. alles hangt af van, van hoe die oorlog zich verder ontwikkelt. Ja, hoe deze
1: week uh, gaat. Maar we weten in ieder geval dat het allemaal verhevigt. Hè? Uh, heftige uh, explosies. Dus de vraag is ook, kunnen mensen überhaupt nog wel uh, vluchten? Hè? Veel bruggen zijn bijvoorbeeld uh, gebombardeerd. Uh, treinen. Volgens mij uh, de treinen rijden ook niet meer. Nee, maar, uh, dat begreep ik, ja. ja. Informatie klopt. Dus, dus kunnen mensen nog wel
2: vluchten? Nou ja, mensen kunnen... kunnen altijd wel vlucht, alleen dat zal heel moeilijk gaan. Hè. Dus je, de, de, um, ook, ook dat, als je kijkt naar bijvoorbeeld naar 1914 in, in België. Ja, dat land werd ook heel snel aan puin geschoten. En, en toch, ja, mensen de linksom of rechtsom wisten ze toch wel Nederland of, of Frankrijk of Engeland te bereiken. Uh, het, maar het maakt het niet makkelijker. Dat is, dat is helder. Dat is ja. helder.
1: Uh, als we dan kijken hoe de hulp op dit moment georganiseerd is. Hè, want de meeste uh, vluchtelingen gaan richting Buurland Polen. Ja. Uh, hoe is dat daar geregeld
2: op dit moment? Nou ja, das, je hebt eigenlijk drie. Partijen die daar een rol in spelen. Eén is, is echt de lokale bevolking. Die heel spontaan uh, hulp aanbiedt en organiseert. Zeker in die grensstreek. Nou, dat is echt, echt hartverwarmend om, uh, om te zien. Daarnaast heb je natuurlijk de Poolse staat. Die um, allerlei voorzieningen um, klaarzet. Maar ook uh, nou, er is gratis openbaar vervoer. Gratis medische zorg. Uh, ik geloof de, de, dat de regering ook al heeft gezegd dat uh, kinderen van Oekraïners. Um, dat die een kinderbijslag. Iets van 100 euro in de maand, dat ze daar eventueel ook een, een aanspraak op kunnen maken. En, en dan zijn er internationale hulporganisaties, zoals de UNHCR, die, de, die zijn er nu ook al ter plekke um, en, die, en dat zijn natuurlijk de professionals als het gaat om. Want die zitten in de hele wereld in dit soort gebieden. Als het gaat om op het opvangen van grote aantallen mensen, nou, nou, tentenkampen en, en, en voedselvoorzieningen, et cetera. Ja.
1: Maar ik kan me zo voorstellen dat dit. Ik bedoel, een oorlog verloopt natuurlijk altijd uh, chaotisch. Maar dat dus ook die vluchtelingenopvang heel chaotisch verloopt. Uh, verloopt. Nog even los van of mensen wel of niet weg kunnen, maar zo snel, ja. een
2: miljoen mensen, dat is gigantisch. Ja, zeker. Ik vergeet overigens nog, nog, nog een vierde uh, groep en dat zijn Oekraïners in uh, Polen. Ongeveer anderhalf miljoen Oekraïners wonen al jarenlang in Polen. Ja. Misschien nog wel meer. De, 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 maar officieel anderhalf miljoen, waarschijnlijk twee. Dus er zullen ongetwijfeld ook heel veel van deze Oekraïners zijn... die familieleden kennissen uh, uh, zelf thuis opvangen. Dus, uh, dus, dus dat daar gebeurt daar is ook
1: wel uh, hulp uh, nou ja, beschikbaar. Maar ja. hoe chaotisch ja, verloopt zo'n proces, denk
2: het, je? Ja, nou, In het begin is dat natuurlijk uh, heel chaotisch. Dat, dat, dat kan, om, omdat niemand het heeft, het heeft zien aankomen, uh, is er natuurlijk ook niks voorbereid. Ja, En zal er in het begin chaos zijn. Maar, maar
1: humanitaire uh, crisis...
2: Nou ja, wat ik er tot nu toe van lees en zie... is dat, de, dat Polen dit aan kan en dat ze het nog goed organiseren. Ik heb nog niet van hele schrijnende situaties behalve dan dat mensen ontzettend lang moeten wachten aan de grens... voordat ze Polen binnen worden gelaten... Ofwel, en dat is natuurlijk ook wel een, een, een aspect wat bij de Belgen in 1914 niet speelde. Kijk, nu worden heel veel mannen worden tegengehouden. Aan, uh, omdat ze uh, he, van, het, uh, uh, van de regering in Oekraïne daar moeten blijven. om ook mee te helpen uh, vechten tegen, de Russische, tegen het Russische leger. Dus je ziet uh, uh, ook, ook dat, 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 dat levert ook allemaal gedoe aan die grens op. Ja, mensen die weg willen, maar niet uh, ja. weg mogen. En misschien
1: ja. ook al eerder zijn gevlucht, omdat ja? dus, uh, nou ja te ontkomen,
2: zeg maar, ja, die ja. positie. Nou ja, je laat ook niet graag... Je, kijk, als je een vrouw en kinderen, en kleine kinderen hebt... en je komt aan de grens met je gezin... en er wordt gezegd, ja, vrouw, die, zij mogen door... In een, in een onmetelijke massa van mensen... waar je van ook niet weet wat ervoor is. En jij mag niet mee. Ja, dat, dat is vreselijk. Dat is, niet, dus, ja, dat dat is vreselijk. Dan, ja.
1: uh, uh, en, en tegelijkertijd horen we ook berichten... dat uh, mensen met een kleur uh, daar uh, worden tegengehouden. Uh, dus niet uh, polen in mogen. Ja. Uh, klopt dat nou wel? Want dat wordt dan ook weer
2: ontkracht. Uh, nee, er zijn de, 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 uh, het gebeurt wel en niet. Er zijn, niet, iedereen, niet iedere grenswachter doet dat, zeg maar. Uh, dus daar zijn verschillen in. Maar de, uh, de BBC, de UNHCR, uh, echt, echt betrouwbare organisaties hebben vastgesteld... dat dit soort incidenten zeker voorkomen. En, uh, en
1: eigenlijk misschien altijd wel bij dit soort uh, enorme vluchtelingenstromen.
2: Nou ja, dat ligt er een beetje aan um, over uh, waar je het over hebt. Ik denk dat. Uh, um, ik, ik ken eigenlijk niet zoveel voorbeelden waarbij er binnen de vluchtelingenstroom, laat ik zeggen, op uiterlijk werd.. Uh, um, werd geselecteerd. En hier gebeurt waar. dat dus, dus wel? Het schijnt te gebeuren, in, in welke mate het gebeurt... Uh, dat, dat is onduidelijk. Maar, ja, het is gewoon uh, keihard racisme. Dat is natuurlijk echt... Ja, zeker. En, en, en het, het heeft ook nog wel een relatie... met wat er een paar maanden eerder is gebeurd... Uh, aan de grens tussen Wit-Rusland en Polen... en ook al Wit-Rusland en Litouwen. Dus toen... Uh, en Lukashenko, um, om ook om het Westen onder druk te zetten. Uh, duizenden mensen uit het Midden-Oosten, met name uit Irak uh, min of meer een gratis vlucht naar, uh, naar, um, naar Minsk heeft uh, aangeboden. En volgens deze. En gezegd. Nou, en hier kun je de grens over naar de Europese Unie. Um, uh, dat heet, nou goed, die beelden hebben we gezien. Dat wilden uh, de Polen niet. Dus die, die mensen zaten dan wekenlang opgesloten. in, in, in de openlucht. in een grensgebied. Er zijn ook mensen doodgegaan. Uh, dat was iets waarvan de Polen toen zei. Ja, dit, dit willen we natuurlijk helemaal Dit soort mensen willen we helemaal niet, et cetera. En dat speelt nu uh, mee. Dat speelt, dat, ik, ja, het kan, ik kan bijna niet anders dan dat dat nu ook meespeelt. Ja. Het zijn er
1: ja. 20.000, geloof ik. mensen uit Afrika die in op zijn. Ja, die vooral
2: studenten en ook mensen die er werken. Overigens heeft de Poolse regering zelf officieel Gezegd. Dat iedereen, niet alleen Oekraïners, maar ook mensen die in, in de Oekraïne wonen... met een, met een geldige verblijfsstatus, dat die ook welkom zijn. Dus, dus volgens die richtlijn zouden ze deze mensen ook gewoon moeten uh, toelaten. De Big Five Diana Matroos
1: mijn gast is Leo Lucassen. Hij is hoogleraar arbeids- en migratiegeschiedenis... gespecialiseerd in vluchtelingenstromen. Uh, ik zou eigenlijk nu samen met jou, met al jouw kennis... Uh, toch even in het hoofd van een vluchteling uh, willen kruipen. Want het zal je maar gebeuren dat je hmm. in zo'n situatie zit. En het lijkt me vreselijk moeilijk uh, om te vluchten... om alles uh, achter te laten. Hoe maken mensen in het hoofd zo'n beslissing?
2: Ja, ik denk dat dit... Ja, nogmaals, Ik ben gelukkig nooit in die situatie geweest, maar... Um, wat in ieder geval meespeelt is wat er in je directe omgeving natuurlijk gebeurt. Kijk, als de wijk waar je woont, als daar raketinslagen zijn. Uh, nou, dat zal een. Dat, dat zal, dan zullen heel veel mensen denken: ja, wanneer is, gebeurt het mij en dit. Uh, ik moet hier weg. Ik bedoel, voor, zeker als je kinderen hebt, et cetera. Um, maar ook wat je natuurlijk uh, aan, aan informatie binnenkrijgt. via media of via kennissen. die zeggen: ja, we moeten echt weg. Uh, uh, we gaan jullie ook. Uh, dus, dus dat speelt natuurlijk ook een rol. En. Um, nou ja, en de beelden die je ziet van, van, van opvang in Polen... dat je denkt, nou, daar kunnen we in ieder geval naartoe. Ja, dat zijn allemaal dingen die, door, denk ik, door je hoofd spelen... En, en afwekingen van... Nou ja, wat laat ik achter? En, en hoe kom ik weer terug? En, en wat, wat staat me te wachten? Ja, alle menselijke eh, gedachten die je zelf kunt bedenken, die gaan ja. denk ik door mensen in hun hoofd.
1: Ik kan me voorstellen dat het een aantal fases uh, gaat. Je staat natuurlijk, uh, ja, een enorme stresssituatie uh, stress waar je natuurlijk uh, in zit, waar je heel snel uh, moet schakelen. Als je kijkt naar uh, die fase. In het begin kan ik me ook voorstellen dat je ja, zo dicht mogelijk eigenlijk bij je huis uh, wil blijven, bij de cultuur. De Taal, ja, ja. Dat je dit soort afwegingen maakt.
2: Dat is ook zo. En, en dat zie je bijvoorbeeld bij, bij, bij Syrië. Zie je dat hè, de verreweg de meeste Syrische vluchtelingen zitten. of in Syrië zelf. of in de on onmiddellijke landen daaromheen. In landen als, als Libanon, Jordanië. was soms wel 25 procent van de bevolking uit Syrische vluchtelingen. bestaat, maar dat is nog eens even een andere orde van grootte. dan wat we nu in Europa zien. Maar het is interessant. Heel veel Syriërs hebben zich in Turkije uh, gevestigd. En uh, in, in, in 2015, 2016. Die werden ook welkom geheten door Erdogan. Inmiddels is de, de stemming daar wel wat, wat omgeslagen. Mm -hmm. maar, uh, maar goed, die hebben een deel daarvan heeft werk gevonden. Kinderen gingen naar school. Er is een onderzoek geweest waarin heel veel mensen... behoorlijk representatief mensen zijn gevraagd... van stel, je zou nu naar Europa kunnen. Onderzoek, ik meen dat, die, dat ze dat in 2018 hebben gevraagd. En toen de meerderheid zei toen... dan zou ik dat niet doen. Dan zou ik toch hier blijven. En dan is de vraag waarom dan? Um, en dan is, nou, er zijn twee, twee belangrijke redenen. Eén, we hopen toch, toch weer terug te kunnen. Um, en dat is ook een van de redenen waarom mensen vaak niet... wat Verder weggaan. Goed, naarmate het langer duurt, he, dan gaan we ja, ja, ja. wat minder. Maar het tweede was ook: ja, het is een islamitisch land. Wij zijn ook islamitisch. Dat vinden we. Ja, dat vinden we voelen we ons meer sanang eh, dan in Europa, waar we ook allerlei islamofobische geluiden over horen. Maar ook, het is een mediterrane cultuur uh, die we kennen, het voedsel, dus al dus dat soort dingen. Dus je probeert zoveel
1: mogelijk toch uh, in dat hele denkproces een soort uh, thuishaven te vinden wat het dichtst bij je eigen thuis komt.
2: Ja, ja, ja. Dat, is, dat is een hele menselijke ja. reactie. Ja.
1: Uh, als je naar Syrië kijkt, waren het met name volgens mij jonge mannen die als eerste
2: gingen vluchten om ja, het gezin klopt, te laten ja.
1: overkomen. Is dat dan wezenlijk anders in Oekraïne nu?
2: Ja, omdat uh, in dit geval, uh, er zijn twee verschillen. Eén, uh, de reden waarom mannen vooruit werden gestuurd... en met name jonge mannen, was omdat die reisstuk ongelooflijk gevaarlijk was. Er mm -hmm. tienduizenden mensen inmiddels al verdronken in de Middellandse Zee... Om, omdat de Europese Unie het niet toestaat om op een normale manier daar naartoe te reizen... Um, ja, en dan uh, is het, uh, um, laat ik zeggen, is een strategische afweging van besturen. Een, 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 een jong familielid, mannelijk, die in ieder geval niet verkracht kan worden, althans, nou ja, in ieder geval minder uh, uh, mm -hmm. snel dan een vrouw. Die uh, misschien meer, meer kans heeft om het te overleven. En als die een status krijgt, ja, dan heb je, uh, uh, dan heb je ook kans dat je dus familieleden kunt laten overkomen. En dat kan op een normale manier. Dus ja. Nou ja, dit, ik denk dat, dit, dat heel veel mensen die afweging dus zouden maken. En Polen is nu natuurlijk anders omdat die reis is, nou ja, die is misschien nog gevaarlijk uh, uh, als het gaat om militair geweld binnen de Oekraïne. Alhoewel we daar nog geen voorbeelden van hebben dat vluchtelingen, laat ik zeggen, zijn aangevallen. Of, mm -hmm. uh, ja, maar, het, ja, maar, laat ik zeggen, die reis is, hè, ja. al die risico's en gevaren die Syriërs uh, moesten ondergaan, die gelden voor de Oekraïners op dit moment uh, niet of, of, ja. of, of, of nauwelijks. Uh, um, en ja, en, en zoals gezegd, die mannen mogen eigenlijk het land niet uit. Ja. Dus, uh, dus je, als neem... je bijna de omgekeerde. Situatie.
1: Je neemt natuurlijk niet uh, veel mee. Hè? Want je, ik bedoel, dat kan je onderweg allemaal niet uh, meenemen. Daar kunnen we een bepaalde uh, voorstelling van maken. Zeker omdat je eigenlijk zo snel mogelijk weer terug naar huis wil. Mm. Dus dat is dan uh, de hoop. Wanneer komt een vluchteling in een volgende fase? Dat ze zich beseffen, um, het is toch wel echt andere koek
2: ja, dat, 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 um, dat verschilt. Kijk, en, um, deze fase zal nog wel even duren. Um, heel veel vluchtelingen, en dat zie je over de hele wereld... Zitten, zit 90% van de vluchtelingen zit dichtbij. He, dus, uh, dus het idee dat al die vluchtelingen deze kant op komen... dat is ook helemaal niet zo. Um, ja, hoe lang, en soms kan dat jaren duren dat ze denken... nou ja, misschien dat het regime toch weer verandert. Uh, misschien dat het toch weer veiliger wordt. Uh, dus die hoop houden mee, kunnen mensen vrij lang... Houden. Um, en in dit geval uh, zal wel veel af van. Kijk, als deze oorlog heel vernietigend gaat worden. en uh, de Russen echt allerlei steden voorkomen plat gaan uh, uh, bombarderen, et cetera. Dat, dat je kunt denken: ja, wat, wat, waar ga ik naar, naartoe terug? Yeah. Uh, nou ja, ergens komt er een moment dat je toch door wil met je leven. en dan denk je: ja, het is al zes. verdrietig en, 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 en kloten. Maar. We kunnen niet eeuwig in deze tussenkamer blijven zitten. En ja, dan, dan gaan duurt... mensen natuurlijk, natuurlijk wel nadenken, of dat, dat zullen ze ook al eerder doen. Yeah. Van wat zijn dan de mogelijkheden? Waar kan ik een nieuw bestaan opbouwen... Gezien de talenkennis die ik heb, de netwerken die ik heb, ja.
1: uh, maar de dus opleiding. Ja. Heel lang. Tussen. Dat kan soms. Ja,
2: jaren, dat kan jaren zijn. duren. Ja, 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 met met ja. alle
1: gevolgen van dien die dat natuurlijk heeft, op hoe je aard ergens en uh, welke weg je daar vindt. Ja. Um, we gaan straks in het tweede deel van ons gesprek uh, ook bespreken ja, hoe wij in Nederland dan die opvang zouden kunnen organiseren. En of ze ook uiteindelijk uh, hier gaan uh, komen. Maar toch nog even het mentale stuk. Ja. Wat, wat gebeurt er mentaal, uh, fysiek in een lichaam uh, van een vluchteling uh, als je op zo in zo'n proces zit?
2: Ja, dat weet ik niet. Want ik, ik ben nooit in die situatie. Ik nee, kan nee, maar, je, maar, ja, maar je bestudeert
1: die ja, ja. Uh, stromen. Dus ik kan maar. Ja, maar het ik een geen, enorme stress uh, uh, situatie. Maar ja, dit is
2: uh, niet jouw expertise, misschien. Nee, ik ben geen psycholoog. Ik, bedoel, ik, ik heb ook, ik, ik, zeggen, ik heb geen onderzoek gedaan. Ik heb geen in vluchtelingeninterview van wat ging er door je heen, uh, uh, zeg maar. Nee. Ja, ik bedoel, ik denk dat, dat, dat iedereen kan zich daar voorstellingen bij maken. Uh, het, zijn, het, het is in ieder geval. Behoor, heel erg stressvol. Dat is, dat is helder. Um, en uh, ja, de een kan er beter mee omgaan dan de ander. Uh, het zal toch heel veel. Het, wat veel zal uitmaken, is of je gebruik kunt maken van netwerken. nogmaals, ik, ik noem wel in, in Polen, maar dat geldt ook voor Hongarije. En er zijn ook iets van 80.000 uh, Oekraïners zijn naar Hongarije. Dat zijn vaak leden van een Hongaarse minderheid in Oekraïne. Nou, die hebben waarschijnlijk net als veel Oekraïners in Polen, hebben die daar vrienden, kennissen. Uh, die ze ook thuis opvangen. Dat maakt er geweldig veel uit voor je mentale toestand... dan dat je in een anoniem, heel grote sporthal... met allerlei mensen terechtkomt... Die, ja, waarmee je ja. gemeen hebt dat ze allemaal uit Oekraïne komen. Maar voor de rest, uh, ja. uh, dat is een veel onzekerder situatie.
1: En als je dan kijkt waar nu met name behoefte aan is uh, in Polen... even los van of mensen uh, Oekraïners die in Polen wonen... mensen kunnen opvangen, waar is nu met name behoefte aan?
2: Ja, ik denk aan mensen rust willen uh, uh, met name. En, en eventjes stabiliteit en niet dat ze gewoon eventjes op één plek wat langer in kunnen zitten. En als ik me even naar mezelf, wat, ik, wat ik zelf zou willen... dus dat je niet iedere dag weer denken, en wat nu weer? En dat je eventjes op adem kunt komen. Ik denk dat dat, en ook om, om te verwerken wat je hebt meegemaakt... want er zullen natuurlijk ook mensen zijn die wel mensen hebben verloren... die gruwelijke dingen hebben gezien. Of daar nog mensen hebben. Ja, dus nog zijn en daar absoluut, dat, dat er heel veel mensen hebben. Iedereen heeft daar in principe natuurlijk nog mensen... Um, dus dit zijn, en daarvoor heb je wel eventjes, is het heel belangrijk dat je nou, je welkom voelt, dat de mensen zich om jou bekommeren um, en dat je even iets, een, ja, een stabiele plek hebt ja. voor zover dat mogelijk is. En,
1: en dat is. je dus niet uh, te lang in een, een of andere sporthal blijft zitten met z'n allen. Dus dat je ja. eigenlijk... Ja. Uh, he, want je zei, de UNHCR neemt dat op een gegeven moment over. Uh, hoe ver zijn die in zo'n proces, denk je? Hoe snel gaat dat?
2: Nou ja, dat kan redelijk snel. Dat zal er een beetje aan liggen. Ik moet dat doen ze natuurlijk in, in overleg met, uh, met de Poolse regering. En ik, ik, denk, ik neem aan dat er ook druk overleg is met, uh, met de Europese Unie en uh, de Europese Commissie als het gaat om de rol van de UNHCR... In, 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 in alle buurlanden eigenlijk. Uh, ik kan me niet anders voorstellen dat er in Brussel nu heel erg druk wordt gepraat en vergaderd en geregeld. om Hoe gaan we dit mm -hmm. als het er 4 miljoen worden, ja, dan moet er echt wel wat uit de kast gehaald. Ja. ja, laten
1: we daar dan zo meteen uh, over verder praten. Want uh, ja. ja, opvang in de eigen regio. Hè, daar waren we al ja, zo goed ja. in om ja, dat ja. Uh, te benoemen. Maar dit is onze eigen regio Zeker. eigenlijk. Hè. Het ja. is 2000 ja. kilometer ongeveer uh, verderop. Uh, zo meteen praat ik dus verder met Leo Lucas, hoogleraar arbeids- en migratiegeschiedenis... over hoe wij dat
0: moeten gaan doen uh, in Nederland. Want het komt dicht bij huis. Blijf luisteren. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank.
1: Welkom bij Tweede Halfuur. Deze week praat ik met vijf kopstukken over de oorlog in de Oekraïne. Eerder deze week sprak ik met Peter Weininga. Hij is een militair stratege... over hoe we de militaire strategie van Rusland moeten lezen. En eh, ik sprak met voormalig NAVO-baas Jaap de Hoop Scheffer... die Poetin ook meermaals ontmoet heeft in het verleden. Alles is terug te luisteren via onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Leo Lucasse. Hij is hoogleraar arbeids- en migratiegeschiedenis... en hij bestudeert al heel lang migratiestromen en welke impact dat ook heeft uiteindelijk op een uh, samenleving. Leo, komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk uh, ons terughoudende migratiebeleid, uh, uh, ja, die, wat het altijd is geweest... en in hoeverre dat ga, nu gaat veranderen richting de toekomst... en hoe ruimhartig de huidige opvang van Oekraïners uh, in Nederland is. Uh, ik wil dat stuk straks als eerste bij de kop pakken. Maar toch, in het nieuws hoorden we net ook even uh, dat Debbie uh, bracht... dat er toch uh, nou ja, ook nu plunderingen... Mogelijk zijn. Hè, dat de Russen ook zelf nu een probleem hebben met bepaalde transporten, mm, mm. met voedsel. Wat voor impact gaat dat ook hebben op de vluchtelingenstromen, denk je, als er ook plunderingen uiteindelijk komen? Want dan hebben mensen die daar nog wel willen blijven misschien ook straks geen eten meer.
2: Ja, nou ja, dat zal de. Dankjewel. Dat zal de. Uh, de de dus koffie ja. en
1: tegen. Als mensen denken, waarom ja. zeg je dankjewel? Ja, ja
2: de voor de koffie. Ja. Um, nou ja, dat. Dat zal eerder meer mensen aanzetten om weg te gaan. Want dat, dat betekent dat de samenleving nog meer wordt ontwricht. En uh, ja, goed, dan... Uh... Uh, dat zal een extra reden zijn om als je toch al denkt van moeten we niet weg. En zijn er zijn nu natuurlijk heel veel mensen die, laat ik zeggen, scenario's klaar hebben liggen. Als dat, dan gaan we. Uh, zo werkt uh, dat ook in het hoofd. Je probeert ja, het zo lang mogelijk misschien uit te stellen. Maar... Ja, en ik denk dat ja, iedereen zo, uh, um, zo wel denkt. Soms moet je op het moment dat er een, een, een raket inslaat linksboven je. Ja, dan zullen dan dan heel je veel dan mensen, rennen. we ja. moeten weg. Maar de meeste mensen, um, nou ja, in ieder geval hebben dat nu de mensen die nu gaan hebben, dan natuurlijk al een week over na kunnen denken. En nou ja, die het nogmaals, het is steeds afweken. De meeste, eigenlijk willen, zullen de meeste mensen willen blijven, maar als er een aantal dingen ja, gebeuren, dan gaan ze weg. En, en dat zal, en dit zal niet helpen. Nee, ja. uh,
1: laten we praten over hoe ruimhartig we zijn uh, met z'n allen. Hè? Want het uh, concentreert zich nu uh, met name natuurlijk uh, bij Polen, maar uiteindelijk kunnen stromen ook weer verder onze kant op komen. In eerste instantie had premier Rutte in zaken Oekraïne nog de houding, uh, not in my backyard.
2: Ja. Wat vond je daarvan? Ja, dat vond ik beschamend. Um, en. Zelfs als hij dat echt meent, ook niet erg slim politiek. Hij werd ook onmiddellijk links en rechts ingehaald door zijn ambtgenoten in andere landen. die wel veel meer een staatsmanachtige uitspraken deden. En zeggen natuurlijk: vangen we mensen op. bedoel, zonder dan specifiek te zijn. Hij had ook iets, in, ook al had hij gedacht: van het is een beetje gratuït. maar dat was in ieder geval. had er een andere uitstraling gegeven. Ja, het is. Dus ik vond het weinig. Ja, maar weinig uh, chic en, en, en het past natuurlijk wel in hoe hij en, en ook wel de kabinet waar hij leiding aan heeft gegeven. Uh, hoe zij in de afgelopen tien jaar uh, hiermee ja. zijn omgegaan. En ook dus, wij dus op als, zichzelf in De Nederlandse samenleving.
1: Hè? Ik bedoel, dat is natuurlijk ook de druk
2: ja, nou ja, die wij die zelf hebben opgevoerd richting het kabinet. Ja, dat is zeer de vraag. Want als je gaat kijken naar um, opiniepeilingen... die toch heel geregeld worden gedaan en, aan, aan Nederland... en wordt gevraagd van ja, wat vindt u van de opvang van vluchtelingen, et cetera... daar zie je eigenlijk een grote mate van, van continuïteit. En de meeste mensen zeggen, ja, natuurlijk moeten we dat doen. En daar heb je natuurlijk wel allerlei mits en maren bij. Uh, het moeten echte vluchtelingen zijn. Nou goed, het, dat soort dingen. En hoe je dat dan verder ook precies definieert. Maar op zichzelf is, denk ik, de... de um, uh, het, de, de gastvrijheid onder de bevolking is helemaal, let ik zeggen, die is helemaal niet zo klein als je op zou maken uit de hele schrille geluiden, met name in de sociale media. En, en nou ja, politici als Wilders en, en Baudet, maar ook wel Eertmans. Uh, die er allerlei dingen over roepen. Dus
1: dat dat is, de Nemers niet... uh, staan niet symbool van hoe de Nederlander hierin staat.
2: Nee, dat de, denk ik de, dat een deel van het. Nou, ongeveer. De ja, is
1: voor mij trouwens weer een klassificatie. <gülh> ja. uh. Nou ja,
2: in ieder geval laat ik zeggen: degenen die hier tegen zijn en daar en, uh, ook allerlei apocalyptische vergezichten schetsen. Hè, dat, mm. dat vluchtelingen onze samenleving ontwrichten, financieel en cultureel. Nou, uh, uh, die mensen, uh, nou, dat, die trekken natuurlijk wel stemmers. Denk ongeveer, ja. Op dit moment denk ik ongeveer 20% van de bevolking die zich daar in ieder geval door die partijen voelt aan getrokken. Niet per se ook al die standpunten. Mm -hmm. Maar ik denk dat het niet zo dat de meerderheid helemaal niet gasvrij staat ten opzichte van nee. Dat blijkt niet maar uit opinie. toch, uh,
1: ik, ik merk het ook gewoon om me heen. Is dat we gewoon veel ruimhartiger zijn nu op dit moment. Hè. Als je het uh, uh, kijkt in het verleden met andere vluchtelingen, Syriërs, mensen uit het Midden-Oosten. Daar staan we toch niet op. Uh, uh, om te springen, heb ik het gevoel, in vergelijking nu met Oekraïne.
2: Er zijn wel verschillen, maar aan de andere kant moeten we ook niet vergeten dat in het najaar van 2015, ik herinner me nog dat de, de, de alle omroepen een, een nacht van de vluchteling hadden, mm. er is een, is een klein moment geweest dat er enorm veel enthousiasme en gastvrijheid was um, ten opzichte van Syriërs. Waar we ook die beelden zagen, waar Assad natuurlijk de Poetin van toen was, waar hele woonwijken werden gebombardeerd, toen was er een heel breed um, uh, gevoel van hier moeten we iets doen. Ja, en, 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 ja misschien en toen,
1: geld overmaken, maar echt nee, mensen... Ook wel,
2: mensen hier ja. die allerlei lokale initiatieven opzetten om mensen te helpen. Um, uh, dus alleen dat, is een, dat heeft een paar maanden geduurd en toen uh, uh, is dat weer weggeëpt En we weten, we weten nu natuurlijk ook niet... Uh, hoe lang dit aanhoudt. Nee, um, maar, en... maar
1: speelt... Uh, ik, ik bedoel, ik, ik spreek het maar toch even uit. Ja. Niet, speelt niet toch mee... Uh, als het een moslim is... dan uh, zitten we er minder op te wachten... dan een Oekraïner... Uh, uh, vanuit een ander religieuze.
2: Uh, ja, daar zijn zeker verschillen ja. in. Ik ja. bedoel, daar, daar is wel... een sprake van dubbele standaarden. En, en die worden overigens... Voor, ook voor een deel bepaald natuurlijk door ook het frame wat politici. En, en, uh, ik heb er net een paar genoemd. Uh, maar ook wel andere politici van, van mainstream partijen. Welk frame er wordt aangeboden. Dus als, als steeds de boodschap is. Dit zijn mensen die uh, het zijn te veel zijn, uh, onze, onze verzorgingsstaat zakt door zijn. Uh, uh, door zijn knieën. Um, ze hebben hele andere waarden en normen. En daarmee ontwrichten ze eigenlijk onze samenleving. Als dat soort geluiden steeds worden uitgezonden... in, in extremer en minder extreme maten... Uh, nou ja, dan een, een aantal inwoners zal denken... ja, nou misschien is dat toch wel een beetje akelig allemaal. Ja, dus um, en... de
1: media hebben hier ook een rol in... Ja, uh, los van uh, bepaalde politici die bepaalde uh, standpunten naar voren brengen. In ieder ja. geval zie je nu wel ook dat Rutte uh, is gedraaid...
2: Ja, ja in dit en, en hij kon ook niet anders natuurlijk. De, de, uh, niemand had natuurlijk ook, en hij zelf natuurlijk ook, ook niet, ik ook niet. Niemand denk ik heeft voorzien dat er zo snel een eensgezindheid zou, zou ontstaan Vanuit binnen Europa. Europa ja. En ook al breder in de wereld, uh, dat dit natuurlijk volstrekt onacceptabel was. Nou, en, en, en dat uiteraard we die arme Oekraïners gaan, uh, gaan helpen. Uh, dat had hij niet zien aankomen. Anders had hij zich er waarschijnlijk wel on ja. onmiddellijk wat iets gasvrijer opgesteld. Ja, hij kon, hij kon natuurlijk niet anders. Uh, de druk werd te groot, om, uh, want anders zou hij een soort Om dit vol te houden. Ja. Ja.
1: ja, Dan uiteindelijk uh, komt het erop aan... Uh, je kan natuurlijk op verschillende manieren helpen. Hè. We hebben aan het begin van het gesprek al eventjes uh, benoemd... dat sommige mensen zelf uh, onderdak willen bieden. Hè. Joris Voorhoef heeft iemand, uh, voormalig minister van uh, Defensie... iemand, uh, nu een gezin naar Nederland gehaald, ja. uh, wordt opgevangen in een uh, vakantiehuisje. Raakt dat je, of, of denk je van... Ja, is dat nou wel handig als mensen dat doen?
2: Nou, in eerste instantie is dat natuurlijk geweldig. Ik bedoel, als mensen zich zo bekommeren om anderen... ja, dat je zou willen dat, laat ik zeggen, de hele wereld in de, zo in elkaar zat. Wat niet zo is. Maar dus, dus ik, ik kan het alleen maar bewondering voor hebben. En, en, en nou, het, het toont natuurlijk wat, 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 wat empathie mm -hmm. betekent. Ik denk niet dat het voor in zijn algemeenheid kan het... Nou ja, is het denk ik... Geen oplossing daarvoor zijn er... Uh, op dit moment zijn er natuurlijk nog maar heel weinig mensen uit, uit Oekraïne... hier in, uh, in Nederland uh, dat aantal kan stijgen. Alhoewel ik denk dat toch verreweg de meeste... Uh, wel, in die buurlanden. En als het om West-Europa gaat, zal Duitsland... en uh, daar wonen ook veel meer Oekraïners in Duitsland. Is dus dat is logischer het, dat, het, daar, logischer dat en, en daar en En Noord-Amerika, daar
1: wonen ook veel Oekraïners.
2: Nou ja, Oekraïners. De, de, de meeste wonen in Canada, anderhalf miljoen... Ja. met een Oekraïns achtergrond. En dan heb je nog een miljoen in, in Amerika. Overigens zijn dat wel migranten die daar al vaak veel langer wonen... waarvan de banden met, met Oekraïne... Uh, toch wat losser zijn geworden. Uh, maar het is zeker voorstelbaar dat, uh, dat Canada... die overigens ook in 1956 heel veel Hongaren hebben opgenomen... veel meer dan, dan West-Europa... Um, dat hier wellicht ook hier een ja. gebaar gaan maken. Dus we hoeven niet te verwachten
1: dat hier hele grote stromen... met Oekraïners hier uh, in Nederland uh, komen. Je zegt, het is mooi hoe mensen helpen. En dat vind ik uh, uh, ook. Uh, uh, toch wil ik ook refereren aan een rake column van Shaila Zitalsing. Die uh, eigenlijk zei, joh, uiteindelijk moeten we gewoon overmaken... of Giro 555. En wees ruimhartig, want mensen hebben allemaal goede ja. bedoelingen... om allemaal spulletjes uh, te sturen. Maar uh, laat het nou over aan de professie. Is ja, ja, ja. dat ook
2: wat, wat jij ziet? Ja, natuurlijk. En, en uh, kijk bij Silas bij Zijntalsings column, die zoals alle andere columns natuurlijk weer heel scherp en raak was. Um, zeker, kijk daar gaat het als het gaat om spullen sturen. Ja, daarvan weten we ook in het verleden. Ja, dat is ontzettend sympathiek. Maar vaak heb je, ja, is, is er meer uh, tijd en moeite gemoeid met, met, met dat weer sorteren en zorgen uh, uh, dat, dat de, de juiste spullen bij de juiste mensen komen. Uh, dat is natuurlijk nog wat anders dan dat je mensen onder de dat bieden in je huis. Ja. Um, uh, maar ja, tuurlijk, daar moet je dat aan professionals overlaten. En dan zijn er natuurlijk twee belangrijke fasen in dit proces. De eerste is echt de allereerste opvang, wat, wat nu eigenlijk aan de hand is. Maar er komt een moment dat ofwel heel veel van deze mensen gaan weer terug... als, het, als de rust weerkeert en als ze, nou ja... stel dat er een marionet in het regime komt, wat natuurlijk erg voor de hand ligt als dat, laat ik zeggen, niet al te extreem is... Nou, dan, zullen, dan zullen toch ook honderdduizenden... zullen Mensen waarschijnlijk weer teruggaan. Weer, weer teruggaan. En welke hulp um,
1: is er dan nodig? Wat kunnen wij uh, doen? Hè? Er, zijn ook veel, uh, er luisteren veel bedrijven natuurlijk uh, naar ons. En uh, ja. VNO, NCW, bij Monden van Ingrid Thijssen heeft ook aangegeven bedrijven willen uh, ook iets doen. Wat, ja. wat, 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 wat kunnen we nou het beste doen? Nou ja, doen? Ik,
2: ik denk op dit moment inderdaad geld. Uh, uh, en dat dat door prof professionele organisaties... zo goed mogelijk wordt gebruikt. Als, als je niet tweede fase terechtkomt, namelijk dat een deel van deze vluchtelingen... niet meer terug kan of wil... En, nou ja, laat ik zeggen, hier of in een buurland. een nieuw bestaan wil opbouwen. ja, dan is er iets heel anders nodig. Dan is, dan is natuurlijk. Moet, is er, is er een heel proactief integratiebeleid nodig. En daar kunnen bedrijven een hele belangrijke rol okay. in spelen. Dat zie je ook bij Syriërs. In, in Duitsland bijvoorbeeld. He, heel veel van die Syriërs. die in 2015 naar Duitsland kwamen. hebben inmiddels werk. En dat is ook niet zo gek, want die arbeidsmarkt. net als in Nederland is in Duitsland. heel erg krap. En, en het is ook een welbegrepen. Eigen belang van ondernemers, om te kijken van ja, welke van deze vluchtelingen zou ik kunnen gebruiken? Wie zou geïnteresseerd zijn om voor mij te werken, welke We hebben hier kwalificaties een, hebben ze? Ja, he, met en zeker ook de zorg. In, de, ja. In, ja, in de zorg en de technische beroepen. Um, dus ik denk dat in die, als je in die tweede fase terechtkomt, dat er een hele belangrijke rol voor het bedrijfsleven is weggelegd, uh, waarbij um, nou ja, ze heel sterk betrokken zijn bij het uh, ervoor zorgen dat er uh, uh, dat de. Dat de vluchtelingen uh, ook de wegen weten van waar ze werk kunnen vinden. En, en nu is dat nog vaak heel erg bureaucratisch. Okay. Er is geen goede link tussen vraag en aanbod op dit moment. Duitsland doet dat veel beter. Maar in Nederland is daar, uh, is daar nog een wereld te winnen. Maar nogmaals, dan hebben we het echt over, um, uh, over volgend jaar of, of zelfs uh, jaar. Langer ja. gaat het ja. duren.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank.
1: Je luistert naar BNR's Big Five van Rusland en Oekraïne. Mijn gast vandaag is Leo Lucas, Hij is hoogleraar arbeids- en migratiegeschiedenis. En ik spreek met hem op de dag dat de VN heeft uh, aangekondigd... dat er nu al meer dan een miljoen Oekraïense vluchtelingen zijn. En dat dat uh, aantal heel snel zou gaan oplopen. Er uh, ja, uh, lopen cijfers van uh, 4 miljoen. Uiteindelijk uh, uh, zei hij uh, dat uh, uh, niet heel veel Oekraïners... hier in Nederland uh, zullen komen, ook oh, omdat ja. we... Uh, nou ja, niet in eerste instantie. Mensen zoeken eerst ja. dichter bij huis. Ook waar een grote Oekraïnse gemeenschap zit. En die is in Nederland vrij klein. Uiteindelijk is het natuurlijk wel goed om ons voor te bereiden. Uh, wat, wat zouden wij in Nederland vanuit overheidswegen kunnen doen... om hier mensen op een goede manier op te vangen... als ze hier toch uiteindelijk willen komen?
2: Nou ja, het zou mooi zijn als, deze, um, als dit vreselijke, um, deze vreselijke toestand... waar we nu mee worden geconfronteerd... als dat aanleiding zou zijn om het algehele vluchtelingen- en opvangbeleid... om daar nog eens even naar te kijken.
1: Ik denk dat het mooi is om dan even meteen de kettingvraag, want er is ah. een fantastische brug hier ja. ontstaan. Vertel. Uh, want hebt de hoop sprak ik gisteren, en hij is de voormalig baas van de NAVO... minister van Staat, en hij had deze vraag aan jou. Ik zou Leo Lucas willen vragen uh, of hij uh, verwacht dat de open armen... waarmee uh, de Oekraïnse vluchtelingen nu binnen de Europese Unie worden ontvangen... ook zal leiden uh, tot een Europese Unie die uh, uh, uiteindelijk een meer structureel uh, asiel... en ik voeg daaraan toe, migratiebeleid uh, op
2: tafel zal weten te brengen. Ja, ja eerlijk gezegd, ik ben een optimist, maar ik verwacht dit niet onmiddellijk. Um, uh, het zou heel mooi zijn en het zou daarom, hè, zoals ik net nou al zei... het zou fantastisch zijn als deze crisis... Um, dat we die niet alleen maar isoleren als de, uh, Oekraïners... Um, maar kijk, dit zijn mensen op de vlucht voor geweld wat heel algemeen is... en in allerlei landen en regio's, buur, uh, buurregio's van Europa plaatsvindt. Dus dat we ons realiseren dat, hier, um, dat wat we hier zien een veel algemenere uh, dimensie heeft. En dan... Betekend. Dus dat zou het mooi zijn als we ons niet alleen maar op Oekraïners richten... maar ook denken van, ja, hoe, wat willen wij met uh, uh, ja, mensen uit Syrië, ja. uit Irak... En, en, en regio's waar eigenlijk heel vergelijkbare situatie is.
1: Want we zien eigenlijk, uh, als het bijvoorbeeld om Syrië gaat... dat we destijds allemaal opvangplekken hadden... maar die hebben we allemaal weer afgebroken. Dus ja. je moet eigenlijk elke keer opnieuw beginnen. Is dat dan wel zo verstandig?
2: Nee, dat is heel onverstandig. En dat heeft ook de adviescommissie uh, uh, Verenigde Zaken... dus een, een, een adviescommissie van het ministerie... van uh, die het ministerie adviseert... ook al, al jaren geleden in een rapport gezegd. Dus dat een enorme jojo-beleid. Dus, dus, dus zodra de aantallen weer omlaag gaan... dan al, al die opvang weer sluiten. Uh, uh, ja, dat... dat dat, is, dat dat een heel onverstandig beleid is. En ook een heel duur beleid, overigens. Uh -huh. want, want dan moet je weer opnieuw beginnen... en je krijgt op, op, opnieuw gedoe in gemeentes... van willen we dat wel of willen we dat niet. De ACVZ heeft ook voorgesteld... Oh, hou nou een, um, een redelijke capaciteit in de lucht. Ook al zijn er dan momenten en jaren... waarin die niet helemaal vol zit. Uh, uh, want dit is ongeveer wat je te, ja, te, wat je te verwachten hebt. En dat is allemaal geen hogere wiskunde. Alleen, de reden waarom... Uh, um, het ministerie dat niet doet, is, uh, heel sterk, heeft heel sterk te maken... dat men uh, een signaal wil uitzenden. Zowel aan de he, politiek signaal en de samenleving. Want he, het is echt niet de bedoeling dat hier veel vluchtelingen komen. Maar ook wel aan potentiële vluchtelingen zelf. Uh, om want niet al te welkom houden. over te willen komen. Ja. Uh, ja.
1: Uh, dus dat ruimhartige wat we nu eigenlijk uitstralen... dat appt uh, gewoon uh, vrij snel weg, is jouw verwachting.
2: Dat verwacht ik wel. En, en dan kom je toch weer in, uh, nou, vooral politici... politici en ook al ambtenaren die zich ermee mee bezighouden, de, de, de mantra van de aanzuigende werking: he, je moet het niet al te uh, uh, goed en al te gezellig maken, want dan komen er steeds meer. Uh, mm -hmm. Ja, dat is een mantra die al, al decennia geldt, en ik zie die niet zo gauw verdwijnen.
1: Terwijl als ik uh, naar het begin van ons gesprek ga, je vergeleek eigenlijk de situatie nu eigenlijk met uh, de situatie in België in ja. 1914. Uh, toen waren we ruimhartiger,
2: ja, en dat zijn nog wel in zeker ruimhartiger, en daar hebben een. Ik hoorde net dat Joël voor de winter in Hongarije is... Um, uh, en met organisatie daar praat... Uh, we moeten ons goed realiseren dat destijds... de Nederlandse staat eigenlijk dacht van... ja, dit is niet ons pakje aan. Uh, dit moet de, de, het maatschappelijk middenveld moet dit maar doen. En dat is ook gebeurd. Dus, dus dat waren natuurlijk allemaal katholieken... of bijna allemaal katholieken die kwamen. Dus je ziet dat katholieke organisaties... die natuurlijk toen heel uh, wijdverbreid en heel sterk waren... die hebben samen met particulieren... die ook toen heel veel mensen hebben belg in huis genomen... Uh, die die hele opvang hebben, uh, hebben geregeld. Dus... Um, uh, en, maar ook toen zag je wel al, uh, ik heb net met mijn broer een, een boek over de migratiegeschiedenis van Amsterdam geschreven. Daar hebben we ook een klein stukje over. Belgische vluchtelingen in Haveloodse, hier in, in Oost. Um, daar zie je dat na een paar maanden dat enthousiasme, wat ook in het begin heel groot was, zie je met name bestuurders en politici al mopperen. Van nou, ze moeten eigenlijk weer weg en ze ja. moeten terug. En,
1: en dan ga je natuurlijk ook teksten misschien krijgen nu uh, dat er veel corruptie ook in Oekraïne ja, is. En wat ja, 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 allemaal dan, binnen. ja. He, je kan ongeveer de toon al uh, zien aankomen. Ja.
2: Um, maar nog wat, het ja. ligt er een beetje aan. Kijk, als. als uh, uh, nu is het natuurlijk de Russen en Poetin... dat is de grote boosdoener. En als dat beeld heel sterk blijft... dan is dat gunstig, in dit geval voor Oekraïners. Maar dat zal zich niet zo... Uh, laat ik zeggen, verspreiden over andere vluchtelingen. Oké, okay. dat is dus het antwoord op de
1: kettingvraag... van Jaap de Hoogschrift. Maar die vraag gaat natuurlijk door. En morgen ja. dan ga ik het cybergedeelte erbij pakken. Want uh, dat is natuurlijk ook een belangrijk uh, perspectief... Uh, in deze week, de cyberoorlog... die al dan niet uh, gevoerd wordt op welke manier... En ik praat morgen met cyber-expert Dave Maasland. Wat zou je hem willen vragen?
2: Ja, nou interessant. Ik weet hier helemaal niets van. Je leest er natuurlijk wel eens wat over in. Dat kan ik zou willen weten als het gaat. We weten nu precies hoeveel tanks de Russen, hebben. hoeveel tanks de Oekraïners, et cetera. Dat kennen we de plaatjes, de infographics allemaal van kunnen zien. Maar ik heb geen idee hoe dat zit, uh, hoe die krachtverhoudingen zitten als het gaat om hackers en, en, en cyber. We weten dat Russen daar heel bedreven in zijn en, en ook mm -hmm. dat uh, natuurlijk op allerlei landen uh, richten. Um, uh, maar hoe dat? Uh, hoe die krachtsverhoudingen tussen, in dit geval Oekraïne... of mensen die de Oekraïne daar in, op dat, in dat punt helpen. Ik kan me nog herinneren dat uh, Rutte een paar weken geleden... nog cyberdeskundigen heeft uh, aangeboden aan Oekraïne om te helpen. Uh, hoe, die, hoe die krachtsverhoudingen liggen. En ook hoe... Uh, nou ja, of, of het echt, uh, ik zeggen, of de Russische cyberwar, of die staande blijft in, uh, uh, in een wereld waarin zo duidelijk is en, en ook de, 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 de hele wereld echt heel duidelijk laat weten dit niet te pikken. Um,
1: ja, ja. Mooie vraag. Ga ik uh, allebei uh, aan hem stellen. Uh, we gaan. Um een paar minuutjes eerder eruit, omdat wij eh, te horen hebben gekregen... dat er een persconferentie van het kabinet komt om 11 uur... over de situatie in Oekraïne. En natuurlijk eh, brengen wij altijd het laatste nieuws. Dus we gaan er even iets eerder uit, zodat we op tijd eh, kunnen schakelen. Eh, wat hoop jij van het kabinet, qua opstelling? Slotwoord.
2: Um... Ja, wat de van het kabinet. Uh, uiteraard dat ze zich zo ruimhartig mogelijk opstellen als het gaat om de opvang van, van vluchtelingen uit, uit Oekraïne. Maar, en dat verwacht ik natuurlijk niet, dat ze daar misschien ook wat een breder consequentie aan zouden verbinden. Dat we het misschien ook eens naar vergelijkbare vluchtelingen uit het midden Oosten. Dat we dat we de, daar op een vergelijkbare manier zou, mee zouden moeten omgaan. Maar. Dat laatste zal niet zal gebeuren. Dat zal niet gebeuren, daar ben je cynisch over. <laughs> uh, ik
1: wilde je heel erg danken voor je inzichten, Leo Lucassen. En zometeen in BNR Breekt praat Iwan Verrips ook door... over die vluchtelingenstromen en wat we nou het beste kunnen doen... als het gaat om hulpverlenen in Nederland. Uh, luister intussen ook, uh, nou ja, natuurlijk uh, niet nu... want jullie moeten naar uh, uh, Iwan Verrips gaan luisteren... en zeker naar die persconferentie om 11 uur... van het uh, kabinet met laatste nieuws. Uh, maar als je ergens tijd hebt, luister dan uh, onze podcast allemaal terug... Je vindt de podcast in onze BNR-app en op bnr.nl. Ik wens je een mooie dag.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai hè. Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? BridgeFund is een slimme FinTech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij BridgeFund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar! Met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridge Fund. Make money smile.